0: Ciao community, ben ritrovati nel salotto digitale di Spremute Digitali. Saluto i miei compagni di video Spremuta, Marco dietro le Quinte e Gianluigi qui insieme a me. Oggi siamo in compagnia di Silvia Zanella, autrice del libro Il futuro del lavoro e femmina, come lavoreremo domani. E con lei parleremo proprio di futuro del lavoro e di cambiamenti che nello scorso anno e in questo ce ne sono stati abbastanza. Ciao Silvia, grazie per essere qui. Come stai? Grazie a voi,
1: benissimo, buongiorno a tutti.
2: Silvia, ehm, io romperei subito il ghiaccio. Tu sei eh, autrice, come ha detto anche Sara, e Head of Employee Experience presso una società di consulenza. Quindi chi meglio di te eh, mastica praticamente quello che è la panoramica del lavoro attuale e anche del futuro del lavoro. Cosa accadrà, detto brevemente anche per introdurre l'argomento, cosa accadrà prossimamente nel mondo del lavoro?
1: Beh, è una domanda molto ampia che nonostante i titoli di cui tu mi hai, reso, come dire, eh, che, che mi hai attribuito, eh, a cui è molto difficile rispondere. Al tempo stesso io sentivo l'urgenza di mettere un po' su, su scarta, nero su bianco, alcune sensazioni che avevo pre-Covid, nel senso che il libro io l'ho scritto nell'estate-autunno del 2019, per poi ovviamente trovarmi a cambiarlo in corsa, perché poi la pubblicazione effettiva è avvenuta a giugno del, del 2020, e più che cambiarlo, è la, la cosa come dire, mh, rilevante da far notare il fatto che alcune cose che si pensava fossero impossibili da ottenere in pochi mesi, alcuni fenomeni che si pensava al di là di venire, invece in realtà hanno avuto una rapidità di esecuzione impensabile letteralmente fino a sei mesi prima. Quindi eh, io credo che ci fossero già eh, assolutamente i semi di un cambiamento, di una trasformazione in atto. Credo che quello che mancava fosse una volontà di vederli e di tradurli poi in una strategia, in una leadership di natura differente. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a cambiamenti demografici molto, molto forti eh, che fanno sì che ci sia diciamo, un non eh, perfetto ricambio generazionale per usare un eufemismo, che ci siano tante generazioni contemporaneamente al lavoro assieme, il che pone chiaramente delle questioni organizzative e gestionali non indifferenti, che ci sia un tipo di generazione completamente diversa da quella precedenti, e questo ben prima del 2020, quindi eh, chiaramente quando porti a lavorare assieme persone che hanno aspettative molto diverse, anche la tua proposizione di valore come employer deve cambiare. Poi un altro tema evidentemente fortissimo di trasformazione era il digitale e la tecnologia questa forse diciamo eh, più, più sentita da parte delle aziende che ne hanno ravvisato la natura come dire, strategica rispetto alla propria sopravvivenza poi c'era un tema molto molto forte in termini di mh, accoglimento del diverso e capacità di andare a vedere eh, oltre i propri confini quindi non parlo soltanto di globalizzazione, internazionalizzazione ma parlo anche di diversità All'interno della propria società e di come appunto alcune sperequazioni e alcune non rappresentanze non fossero più, più accettabili. Quindi tutto questo per venire alla tua domanda faceva già sì dire che probabilmente una visione del futuro del lavoro era necessaria pre-COVID, poi è successa l'emergenza che tutti conosciamo. E questo da un lato ha come dire, sollevato una serie di questioni che erano latenti, la frustrazione delle persone, il micromanagement, l'attenzione per diciamo, dettagli invece che sul senso e il valore del lavoro e dall'altro ha dato, secondo me, delle, delle grandi opportunità. In primo luogo far, far capire che è necessaria una concentrazione sul risultato, sull'output, eh, l'attivazione di risorse anche altro rispetto a quelle prettamente tecniche, la necessità di istituire un clima di fiducia, che fino a 13 mesi fa era una cosa come dire, da convegno, mentre adesso è diventato un driver di business, perché senza fiducia è molto difficile lavorare a distanza nel lungo periodo e, e questo fa sì che si disattivino, attivino energie e competenze e quindi continuare ad affossarle non è, non è il massimo e proprio la, la cosa che mi viene da dire il, il futuro del lavoro io vorrei che fosse da un lato tenente conto di una serie di dimensioni soft che fino a, appunto, a un annetto fa non erano neanche percepite tra le urgenze aziendali quindi diciamo tutte quelle competenze trasversali, cosiddette soft o human che possono aiutare a costruire eh, persone più capaci di gestire con agilità il cambiamento, di confrontarsi con gli altri, di mettere a fotor comune le esperienze, di condividere, di non accentrare, ma anche di sapere ascoltare, sapere empatizzare, sapere accogliere. E, e tutto questo in qualche modo ci siamo resi conto di quanto può diventare critico nella relazione professionale con l'altro, no? mentre magari per decenni ci siamo ben guardati dal per far passare diciamo, un elemento umano in quella che poteva sembrare diciamo, una, un difetto di professionalità invece quest'anno abbiamo imparato che forse anche la vulnerabilità diventa una dote di leadership nel momento in cui ti aiuta a costruire la famosa resilienza no? e di mm-hmm. là della buzzword è una competenza molto importante per poter poi sapere veramente essere adattativi e anche sapersi trasformare rispetto ad esigenze che magari non saranno sanitarie, mi auguro ma saranno comunque di natura, natura differente. Quindi questo è il primo modo in cui vorrei che evolvesse il futuro del lavoro in termini di ciò che chiediamo alle persone e che tipo di apprendimento costante chiediamo loro di fare in termini di attitudini, al di là della tecnicalità che in qualche modo la do per scontata. Poi c'è una seconda area che è quella dei modi di lavorare, no? quelle che si definiscono New Ways of Working. E le New ways of Working prevedono una ridefinizione dei tempi, degli spazi, delle piattaforme. E, e questo cosa significa? Significa non, non pensare più con il cartellino, non significa più pensare alla, all'orario fisso 9-18, eh, ovviamente per quei lavori che permettono di farlo, da un lato. Dall'altra parte, secondo me, anche lavori tradizionali, diciamo più legati a contesti non di servizi e non diciamo, ad alto impatto cognitivo, avranno comunque saranno comunque influenzati da, da, queste, da queste evoluzioni, perché gioco forza eh, vuol dire di nuovo non essere focalizzati sul task in sé, sulla singola attività che devi fare, ma sul valore che generi. No? Poi è chiaro che ci sarà sempre bisogno di fare il task, però quel taskettino, fatemi dire, magari verrà anche automatizzato nel frattempo. No? E quindi chiaramente il valore aggiunto lo dai nella misura in cui esprimi senso critico esprimi qualità prettamente umane oppure tecniche ma ad altissimo valore aggiunto a quel punto no? e, e da ultimo mi, mi piacerebbe che fosse un futuro del lavoro guidato da una visione quindi competenze, modi di lavorare visione. e visione visione che non necessariamente deve essere per tutti quella che propongo io eh, però mi piacerebbe che, che fosse una visione orientata al futuro Diciamo anche dal punto di vista mh, politico, in senso a, a ampio e in senso lato, eh, è prevalsa in questi, diciamo, in questi anni una visione molto assistenzialista e molto legata a, una, a un approccio poco proattivo del singolo e anche delle singole imprese. Mentre a me piace pensare a un futuro del lavoro liberato e quindi, fermo restando le necessarie tutele che mh, come dire, nessuno mette in discussione, Mi piace l'idea di dare empowerment alle persone e alle organizzazioni. Quindi vorrei non so dirti come sarà, ti posso dire come come piacerebbe che fosse a me. Guidato un po' da questi tre principi, ed è diciamo anche la base del libro che appunto le le racconta, li definisce come, come femmina, non come genere, evidentemente come approccio di discontinuità rispetto al passato.
2: Al passato. Eh, riprendo questa cosa del libro perché mentre parlavi mi immaginavo proprio una, la fase di revisione a cui si è stata costretta, insomma che il libro magari scritto in un periodo in cui c'erano degli asset ben definiti anche a livello lavorativo e in corso d'opera è cambiato praticamente il mondo. Sì. Ecco, se, se dovessimo immaginare un po' questa, questa fase di revisione insieme a te, Uh, che cosa hai convalidato nel tuo libro? Del, parliamo anche del, ad esempio, uh, tu hai sicuramente anche esperienza internazionale, però mi voglio focalizzare più sulla, sulla, sull'aspetto insomma nazionale. Come ha come reagito il sistema Italia, anche lavorativo Italia, a questo cambiamento repentino? Mi parlavi appunto di nuovi modi di lavorare, di fiducia, uh, sia lato un po' anche aziende, quindi se queste aziende hanno faticato anche a. E impostare quel, quel clima di fiducia e sia anche lato dei lavoratori, quindi di chi recepiva questo cambiamento e si doveva adattare anche nelle sue abitudini
1: Guarda, io racconto spesso un episodio rispetto al libro che io l'ho consegnato il 20 di dicembre del 2019 con l'idea che sarebbe uscito tra febbraio e marzo e la mia editor lo racconto quindi insomma, una, una cosa Nota eh, ormai la, la mia editor la sa, che, sa che le fischiano le orecchie, mi diceva: Ah, un insomma, sono molto contenta del risultato. Solo che non so se lo metteremo in una collana di management o se lo metteremo in una collana di fantascienza, no? Mi diceva ridendo, <ride> perché queste cose non succederanno mai, no? <ride> e, e poi, insomma, diciamo che è stato divertente nelle settimane successive, dire: Ah, ok, aspetta un attimo, sto succedendo un po' di tutto, no? Quindi in realtà ho dovuto cambiare paradossalmente poco ma probabilmente perché ero stata molto positiva e molto ottimista nella, nella prima relazione e, e quindi in realtà ecco, ti faccio un esempio la pagina sullo smart working, avevo fatto 15 pagine di, di, dire, di spiegazione per dire, poi dicevo sì, forse la gente ormai l'ha capito che cos'è no? poi al eh, segno di poi forse non si era capito tanto, però ho dovuto tagliare un po' di cose che invece ormai erano diventate nel gergo comune no? però tornando alla tua domanda ehm, Io credo che la, diciamo in generale, credo che la forza lavoro italiana abbia compiuto quello che può essere l'equivalente di un miracolo. Nel senso che, comunque, eh, ha reagito molto rapidamente, non si è persa produttività, anzi, si è guadagnata, eh, pur in assenza assoluta, mi viene a dire, di formazione e cultura specifica ce l'hanno fatta e, e, e come dire, tutti si sono dati un grandissimo da fare. A distanza di 12 mesi eh, mi viene da dire che forse adesso come dire, è anche l'ora di cominciare a essere più incisivi rispetto a come vogliamo far crescere le persone e le organizzazioni rispetto a una modalità di lavoro che sarà indubitabilmente diversa dal 2019. Quindi posto che il 2020, mi auguro, rimanga un'eccezione nella storia, è chiaro che rispetto all'in or out, on off, tutto virtuale, tutto reale, tutto smart, tutto dall'ufficio, andrà configurando una modalità ibrida che mi sembra la più intelligente e la più capace di rispondere alle evoluzioni anche della, della domanda tendrà di fondo una, una modalità ibrida che però richiede formazione, cioè non, 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 non basta portarsi il portatile a casa, non basta attivare la VPN, non basta ehm, come dire, fare delle riflessioni di pura eh, connettività. Il punto è capire che valore vuoi dare al lavoro nelle sue dimensioni, cioè in questo momento noi prima avevamo una, come dire quantomeno una bidimensionalità, c'era un un orizzonte temporale che già prima non era 9-18 e avevamo già intuito che non sarebbe più stato 9-18 e poi aveva un orizzonte spaziale tale per cui tu, a casa tua, arrivavi al posto di lavoro, rituale del cartellino, ti imbravi, fine della giornata, ritimbravi, stavi in uno spazio circoscritto, perimetrato anche contrattualmente rispetto alla tua sede di lavoro e così via è chiaro che quella cosa lì mh, non, difficilmente potrà funzionare ancora o quantomeno ci vorrà un po' di tempo prima che ritorni ad essere di massa. No? E probabilmente non vogliamo neanche che ritorni ad essere di massa perché abbiamo scoperto che altre dimensioni possono essere, se fatte in maniera non patologica, come purtroppo è necessario farle
2: in questi 12 mesi,
1: possono riservare diciamo, degli elementi migliorativi e per l'individuo e per l'organizzazione quindi tornando alla domanda sull'Italia in generale credo che la reazione sia stata eccezionale perché per, perché, per come eravamo messi secondo me è andata più, più che bene e, il, il tema vero è che non vedo all'orizzonte eh, grandi decisioni strategiche rispetto a come lavoreremo domani no? per citare il sottotitolo Beh, Ok, abbiamo fatto questa cosa, ma adesso dobbiamo cominciare a a strutturare insieme alle persone e ai colleghi come davvero davvero disegniamo questo questo futuro. Questo a livello di leadership e a livello di modalità organizzative. Poi c'è un tema ampio che mi sta a cuore, che è legato alla riflessione più generale rispetto alla, alla partecipazione al mercato del lavoro. Mi spiego meglio. Se mai ce ne fosse stato bisogno, è stato chiarissimo quest'anno che i carichi di lavoro informale, di cura, di accudimento all'interno delle famiglie sono assolutamente sperequati, quindi totalmente sbilanciati, punto uno. Che le condizioni di partenza nella coppia sono tendenzialmente disallineate, il che fa sì che se uno dei due deve perdere il lavoro, tendenzialmente lo perde chi guadagna meno, per forza, perché devi, devi vivere e quindi non in linea di massima difficilmente si rinuncia allo stipendio più più grasso che di solito è quello del del compagno del marito. E ehm, e tre, che se qualcuno deve prendere ammortizzatori sociali o comunque congedi o comunque in qualche modo rendersi meno disponibile per la vita professionale, quello è la donna. Il che eh, era già, come dire, fuori fuori dalla storia pre-Covid, come dire, la, il 2020 ha rappresentato in toto la, l'urgenza di ripensare questo sistema. Perché pensiamo ai posti di lavoro persi dalle donne, pensiamo alla, appunto a tutte le motorizzazioni sociali a cui hanno ricorso molto più donne che uomini, alle dimissioni volontarie fatte da molte più donne, già in generale, ma in particolare quest'anno, molte più donne che uomini e al fatto che appunto magari non perdi il lavoro, però se devi seguire la dad con, con i tuoi figli la mattina, evidentemente il tuo capo non è che è proprio felice, e quindi verosimilmente non è che ti proporrà per la promozione, no? scusate se, se banalizzo ed estremizzo un po', però credo che sia la vita vissuta di tante persone. Perché è importante? Al di là che per un principio di giustizia sociale, io non ne faccio un tema necessariamente di nuovo di, di, di impostazione femminista, ne faccio un tema economico il tema economico dice che non abbiamo abbastanza persone per leggere il sistema pensionistico e non abbiamo abbastanza persone per leggere la competitività internazionale e queste abbastanza persone guarda caso sono i giovani e le donne che se noi riuscissimo a immettere dentro il mercato del lavoro creerebbero ricchezza e piglia fondamentalmente e ci permetterebbero di stare dentro, eh, come dire, agli scenari internazionali e a poterci giovare anche di un sistema economico più efficiente di quello attuale. Se lo guardiamo in ottica prospettica, è stato vera questa cosa anche in altre altre regioni del mondo, in altri altri stati, non non mi sembra in maniera così così sbilanciata. Quindi, appunto, tornando alla tua domanda come abbiamo reagito magnificamente da un lato, disastrosamente, se andiamo a vedere appunto le le donne nello specifico, è stato veramente tremendo vedere vedere la prova provata che c'era un problema nel sistema, c'era un bacco gigante, c'era e c'è un bacco immenso nel sistema e non vedo grandissime azioni a favore di della risoluzione di questo bacco, sinceramente, non... Non, le, non lo vedo ancora tematizzato tanto quanto, se non tematizzato alle donne, peccato che poi lo bisogna farlo insieme no? le donne lo stanno tematizzando molto, molto, penso al giusto mezzo penso ad Afovit una serie di iniziative molto belle che ci sono state nei mesi scorsi e che vale assolutamente la pena sostenere però abbiamo bisogno di tutti quindi, e, e ripeto, non per un fatto necessariamente solo di equità che già sarebbe importante però se, se non vogliamo vedere l'equità vediamo almeno la convenienza ecco. certo.
0: quanto potrebbe essere eh, conveniente appunto per tutti eh, dare una, mh, una buona formazione a quelle che sono le persone perché ovviamente come cambia eh, l'adeguarsi delle aziende al nuovo modo di lavorare cambiano anche le competenze che devono avere le persone per affrontare un futuro lavorativo differente e mh, quali potrebbero essere queste competenze da acquisire per quelle che sono le persone allora
1: come dicevo prima qui va fatta un po' una distinzione nel senso che da un lato c'è un mismatch assoluto fra ciò che cercano le aziende e ciò che è è disponibile attualmente nella forza lavoro che purtroppo è stata formata in altri tempi o anche se formata di recente probabilmente non per le competenze più adeguate e quindi c'è una fortissima necessità di andare a investire eh, nelle materie scientifiche e tecnologiche in modo tale da avere poi le persone che sappiano anche tecnicamente dare quel valore aggiunto molto alto di cui parlavamo all'inizio. Quindi quello è un primo tema, perché in questo momento noi abbiamo un, un grossissimo problema di, di gap fra ciò che cercano le organizzazioni per evolvere non solo per sopravvivere e per essere competitivi sullo scenario internazionale, e dall'altro abbiamo persone che escono dall'università, o men che mai, generazioni più vecchie che non sono minimamente preparate sul, sul, in quest'ambito, il che non significa che dobbiamo diventare tutti nerd, tutti fantastici geek, però mh, sicuramente ecco, non essere neanche così sprovvisti di, di, un, come dire, di un minimo di, di relazione rispetto al fatto che quello è un, un grossissimo bacino occupazionale, ecco, quello mi sento di. Poi c'è un aspetto invece più soft, che è quello che citavamo di nuovo all'inizio, che è legato alle competenze di natura relazionale ed emotiva. Qui il dibattito all'interno delle risorse umane è molto ampio tra gli addetti ai lavori perché si dice che siano più o meno allenabili, no? C'è cioè, chi dice no, ma se uno non è bravo a fare comunicazione non è che gli basta il corso e questo è evidente che non gli basta il corso. Però è anche vero che quello che si può adottare è un approccio votato alla crescita, no? penso al libro di Caroline Deck, si chiama Growth Mindset, che è fra l'altro il mantra HR di Microsoft da tempi non sospetti, che ci dice che le, anche le attitudini in qualche modo possono essere allenate, ci si può esercitare, si può comunque metterle in agenda no? e tenerne conto anche diciamo, nella valutazione delle performance e, e in qualche misura, di nuovo, farle diventare degli abilitatori per far succedere le cose e quindi magari appunto uno non è, non è straordinariamente empatico, non è straordinariamente comunicativo, ma farlo diventare, far diventare queste competenze come qualcosa di, di, di importante, di cruciale, di cui tenere conto, secondo me, è già un primo passo per poter avere a, a bordo delle persone più consapevoli. Perché ci, ci tengo molto a questo aspetto? Perché comunque dicevamo prima, i, diciamo la... A mio avviso tutti i lavori diventeranno a più alto impatto cognitivo, non sono soltanto quelli delle, delle aziende di servizio, comunque intangibili, eh, sono anche le fabbriche, se uno va nella fabbrica adesso non ha più la caccia, il cacciavite, no? ha il tablet, cioè quello che poteva essere il caporeparto di un'officina, adesso si trova fondamentalmente a eh, parlare con delle macchine e a dover gestire dei programmi, dover gestire dei software. E, e la fabbrica è cambiata in maniera pazzesca con l'industria 4.0, poi anche lì purtroppo non siamo ancora così avanti come dovremmo essere, però diciamo che l'orizzonte è quello, quindi non pensiamolo necessariamente come qualcosa che possono fare soltanto come dire, i traveola o chi fa lavoro d'ufficio, è, è un cambiamento destinato a impattare, su, secondo me, su tutta la popolazione. E venendo alla tua domanda, perché serve far formazione perché altrimenti la propria impiegabilità diventa la propria impiegabilità e employability a livello individuale si va erodendo con una velocità pazzesca rispetto al passato perché tu non ti puoi più affidare alle competenze che magari hai avuto nei tuoi anni di studio o nella tua seniority professionale perché nel frattempo è cambiato e cambierà di nuovo tutto centomila volte quindi la la tua impiegabilità deve essere costantemente aggiornata e un forte focus su queste abilità ti può aiutare appunto ad adattarti continuamente, a metterti in uno spirito di cambiamento e di trasformazione e quello che ti serve per imparare A oggi, B domani Z dopodomani, che secondo me è, l- è l'unico vero modo per poter sopravvivere occupazionalmente e poi dall'altra parte c'è il, diciamo la, l'aspetto invece che dicevamo, che dicevamo all'inizio, ovvero le competenze in natura più tecnica su cui chiaramente eh, la, come dire, dipende moltissimo dal settore in cui sei dipende moltissimo da, da anche dal periodo storico no? cioè, 20 anni fa era un conto 10 anni fa era un altro anno 2021 un'altra cosa ancora ultimo aspetto tutto questo è di natura secondo me mh, imprescindibile per le organizzazioni cioè se la, se la formazione salva il singolo dalla disoccupazione, o quantomeno dalla disoccupazione di medio e lungo periodo, perché purtroppo tutti saremo destinati ad essere un po' disoccupati per periodi della nostra vita, io credo. Ehm, al tempo stesso invece una, una diversa, come dire, avere dei collaboratori che sono come dire, a loro volta imprenditori, imprenditivi, danno un atteggiamento sempre. Il learning di apprendimento continuo significa avere persone più motivate, persone più brave, persone più competenti che attivano a loro volta anche tutta una serie di altre energie all'interno dell'organizzazione.
0: Quindi magari tra le competenze possiamo anche metterci una buona dote di leadership e la digitalizzazione. Perché forse eh, prima mi hai sorpreso quando hai detto che siamo stati bravi ma anche meno bravi per affrontare quello che è stato questo cambiamento. E Mi viene pensato che il meno bravi forse per quanto riguarda lo smart working ad esempio eh, in Italia siamo indietro rispetto agli altri paesi europei per la digitalizzazione e questa riflessione è anche da un articolo che hai scritto sul tuo blog eh, dove hai citato eh, Sara Rosso di Automatic che è un'azienda che da anni lavora da remoto quindi come possiamo magari quali sono le regole che un'azienda può seguire per fare smart working e per aiutare i dipendenti a fare smart working eh, nel modo giusto magari prendendo esempio da queste aziende dove la digitalizzazione è una base per lavorare bene.
1: allora, Sarò telegrafica. La, diciamo che lo smart working è uno strumento di abilitazione, quindi, in qualche misura, le, le regole ci sono già tutte: no c'è, la, c'è una legge a cui fa riferimento, ci sono delle policy da copiare e incollare rispetto alla propria organizzazione ma poi il tema vero è formare la leadership e formare il senior management, tutti quelli che poi hanno a loro volta dei riporti, a far capire che eh, lo shift che che arriva è quello da un focus sulla competenza, scusate, un focus sulla performance a un focus sull'output. Quindi il, il tema è riuscire a far passare una responsabilizzazione del singolo che deve però gioco forza transitare da una delega, da un meccanismi di fiducia, da una capacità di creare accountability nell'altro e per questo che serve la formazione, perché vuol dire scardinare completamente il modello del comando and control che è stato imperante negli ultimi due secoli, vuoto, vuoto per pieno e avvicinarsi davvero al futuro del lavoro. Io credo che questo potrà liberare infinite energie all'interno delle organizzazioni però è molto 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 importante al di là della, dell'execution coinvolgere le persone far loro capire l'evoluzione non far aver loro paura perché non tutti hanno voglia, di avere, o, hanno voglia o si sentono no, di avere accountability diretta perché non ci sono abituati invece in un processo di accompagnamento secondo me è, è come dire, prioritario avere una dimensione dell'ascolto e di nuovo siamo alle soft skills femminili che, eh, che può aiutare a preparare il terreno. No? Abbiamo avuto un anno come dire, completamente inedito, che però ha preparato secondo me il terreno per una serie di cambiamenti, se riuscissimo a, come dire, a, a volgerli al positivo, secondo me troveremmo persone molto più motivate ed organizzazioni incredibilmente più efficienti.
2: E proprio su questo vorrei chiudere e chiederti solo una parola chiave, eh, visto che sei stata anche nominata tra le 10 LinkedIn Top Voice sul futuro del lavoro. Quale futuro ci aspetta? Una parola chiave anche da dove dovremmo ripartire secondo te dopo questa pandemia?
1: Beh per me il futuro del lavoro è femmina e questo, come dire, l'ho dichiarato dichiarato in in ogni sede possibile. Femmina che, che non vuol dire donna, ma che vuol dire un approccio di
2: disabilità
1: rispetto al passato, vuol dire tenendo conto di competenze diverse, di modi di lavorare diversi. Credo che ci possiamo avvicinare, perché, perché abbiamo le risorse per farlo. Dobbiamo avere la voglia di come dire, dare la zampata in questo momento.
2: Perfetto, grazie mille Silvia per averci fatto compagnia. Grazie, Un saluto a tutta la nostra community, ovviamente potete rivedere questa e le altre video spremute sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!